0: In een week waarin de ene grote wedstrijd naar de andere grote wedstrijd werd afgeblazen... bespreken wij in deze podcast vooral de discussie die online werd gevoerd... naar aanleiding van ons artikel met Rick van Tricht. De bondscoach Lange Afstand gaf bij ons zijn visie op extreme challenges... en sportieve bucketlistingen, waar hij zeker geen voorstander van is. Een aantal van jullie is het met hem eens, maar een groter aantal zeker niet. We behandelen een handjevol van jullie reacties... en vertellen hoe wij er zelf tegenaan kijken. Daarnaast de uitslag van de Triathlon Cooper Test... en de komst van de Super League Triathlon naar Rotterdam.
1: Ja jongens, het WK Powerman in Sovingen, de Marathon Rotterdam, de Marathon van Eindhoven, Ironman Hamburg natuurlijk. Het is zomaar een, een, een handvol wedstrijden die we uh, dit jaar niet meer gaan zien, want uh, het was eigenlijk, nou ja ik zeg het maar gewoon uh, plat, een klote week. Want alles werd ineens afgelast leek het wel, nou, hoe, keek je, hoe keek je ernaar Arjan?
2: Nou, vooral gisteren inderdaad, want uh, je noemde al R.M.N. Hamburg, maar ook en um, Victoria Castaïs, als ik het goed ja, uh, uitspreek, ook, ook nog erbij. Ja, ja, weet je, ik kijk uh, heel dubbel gevoel bij. Net zoals vorige week al overal Almere zei, het, het is gewoon heel... Dat nou, het is kut. Ja. Ook voor Laten we het er ook niet
1: al te lang over hebben. Want het, weet je, dit, dit hou je echt elke week, lijkt het wel. En ik zat toevallig net op nu.nl ook weer eventjes te kijken. Ik zag dat de populaire vakantiebestemmingen van Europa... nu ook weer geteisterd worden door nieuwe, nieuwe golven. Uh, het is wel waardeloos, Romy. Het lijkt uh, nog zeker niet de goede kant op te gaan, uh, eigenlijk ineens.
0: Nee, ja, ik had het wel een beetje verwacht of zo... dat het wel weer mis zou gaan. Ik zei volgens mij vorige week toch nog... Ja. Van, dus echt wachten tot het weer. Ja. Uh, maar goed, dat, hoef je ook, dat hoor je iedereen zeggen. Dus dat. Uh, yeah. jij, maar uh, ja. Maar die. Sorry?
1: Jij, uh, jij zit nu lekker uh, in Frankrijk op vakantie. Maar...
0: Ja, ik werk eraan mee. Ik ga het even hier <laughs> ophalen. Maar je
1: vakantie vliegt voorbij, uh, of niet?
0: Uh, ja. <laughs> Ja, je doelt op de vliegtuig. Ja.
1: Ja, want jij stuurde een filmpje door. En jullie zaten... Nou, nu zitten jullie dus gelukkig op een nieuwe locatie. Want het was echt ja. verschrikkelijk. Hè? Jullie hadden, nou ja, ik, ik denk wel duizend bronvliegen binnen zitten.
0: Ja, godver. Volgens mij waren het van die soort van... Het waren vliegende mieren of zo. Ze oh. ontwikkelden ze zich in één dag van een klein beest. En oh, dan, ja. dan ze ook zo lopen. Maar dat, dat, is, dat is in vliegen. Nederland
1: nu ook echt een probleem, hoor. Want ik was afgelopen weekend met Suze in Apeldoorn. In de, gewoon in het centrum. Afgelopen zaterdag was dat. Nou, we zijn op een gegeven moment... na een uurtje zijn we daar weggegaan... en er zat ook helemaal niemand op een terras. Uh, het was echt een invasie van die, uh, van die vliegende Door van mieren.
0: Door oh. oh, gatver. Ja, bizar, te ranzig. Oh. Ja.
1: Nou ja, goed. Laten we, laten we het uh, niet al te lang daarover hebben. Wel lekker dat je in Frankrijk zit. Uh, mm -hmm. Maar uh, laten we het nu eventjes hebben over... of eventjes, Van mij mag het best uitgebreid... over uh, Rick van Tricht. We hebben afgelopen week een, uh, een gesprek met hem gehad. Dat heb ik zelf gedaan... Uh, Rick van Tricht is natuurlijk lange afstandsbondscoach van Nederland. Voor de mensen die hem niet kennen, al acht ik de kans niet groot dat je hem niet kent. Want Rick van Tricht is natuurlijk ja, een, een bekende naam, vroeger zelf ook succesvol triatleet geweest. Mm. Uh, de reden dat, uh, dat we hem benaderd hebben uh, ja, was op zich... Uh, wel een beetje apart in die zin dat uh, we... Nou ja, we schrijven op Driedelon regelmatig artikelen over extreme uitdagingen. Uh, de challenges die je tegenwoordig voorbij ziet komen. Nou, nu me het meest recent natuurlijk het, de Everesting challenge. Waarbij atleten 88, 148 hoogtemeters op de fiets zo snel mogelijk overbruggen. Ja, goed. We hebben het er ook in de podcast uh, vaker met elkaar over gehad. Hè, extreme dingen. Um, en Rick van Tricht, die, uh, het viel ons eigenlijk op dat Rick heel vaak uh, negatieve reacties onder dat soort berichten plaatste. Uh, en dan was hij ook vrij kort van stof. Het waren dan eigenlijk altijd reacties waarin hij ja, ja, zoiets zei als onzin, gekkigheid, waarom doen jullie dit, uh, slecht voor de sport, dat soort dingen. Uh, nou, ieder, ieder zijn eigen mening, helemaal goed. Uh, dat is natuurlijk ook uh, ieders goed recht. En ook alleen maar fijn dat dat kan. Maar het werd op een gegeven moment zo vaak dat we... Wel, tegen elkaar zeiden Robin en ik van joh, waar zou dat nou vandaan komen? Hè? Waar zit dat hem in? En, uh, dus ik heb Rick gewoon eens een berichtje gestuurd, uh, dat uitgelegd, en gezegd: van zullen we daar eens met elkaar een gesprek over hebben? Want ik ben wel heel erg benieuwd naar jouw mening daarover. Nou ja, zo, zo gezegd, zo gedaan, Rick, vond dat ook uh, hartstikke leuk. Goed gesprek met hem gehad, uh, uh, echt interessant. Een goede visie heeft hij erop. Um, en dat uh, artikel staat dus inmiddels online. En eigenlijk kort gezegd. Ja, ik ben wel lang aan het woord trouwens, hè jongens. Zo op deze manier. Goede <laughs> intro. Uh... goede intro. Ja. aan je lippen. <laughs> ja, dat is goed om te horen. Maar kort gezegd, uh, eigenlijk wat Rick uh, 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 bedoelt met zijn opmerking, opmerkingen is... hij vindt een long distance eigenlijk het ultieme van de sport. Hij vindt gek dat het niet gekker moet uh, worden. En hij zegt, daarmee loop je eigenlijk al zoveel spierschade op en andere ellende... dat je gewoon niet gekkere dingen moet doen dan een long distance. Uh, ja, maar dan... Ja, maar uh... dan... Ja? Jij hebt de mening gelijk?
2: Nou ja, weet je, jullie weten ook al hoe ik erin sta. Dat heb ik ook al vaak gekomen. Ik vind het ook gekkigheid, lange afstanden. Alleen, wat ik hier heel erg van deze opmerking vind... Long distance is het ultieme. Ja, loop je al zoveel spierschade op. Moeten we dan ook gewoon zeggen... Dan gaan we geen long distance meer doen... Maar dan doen we maximaal een half distance. Ja, nou ja, dat weet je ja,
1: eigenlijk wat wel wat dat betreft op één lijn, denk ik.
2: Ja, want ik, ik, ik heb zoiets... Ik, lees, ik, ik heb het artikel gelezen en zelfs drie keer... Om het gewoon eens even goed op me in te laten werken... En ik zie een aantal dingen dat ik denk, ja, hij heeft het voornamelijk over, of trouwens, een deel over, ook over profs, de, dat ze um, niet moeten vergeten dat het een baan is en dat ze verantwoordelijkheid hebben richting sponsoren. Uh, en dat vooral met die extreme dingen mensen hun lichaam kapot trainen. En dan denk ik, ja, we hebben, ik denk, nou ja, jullie hebben dat waarschijnlijk ook al gezien, uh, Romijn en Tim, de opmerkingen van bijvoorbeeld uh, Greco Stam onder het artikel. Ja. Dat is toch ook de man die niet bekend staat om... Uh, uh, die heeft uh, volgens mij uh, vier, drie jaar achter, elke dag uh, achter elkaar gelopen, bijvoorbeeld. Ja, iets van ja, duizend wel, dagen inderdaad. Ja, dat is ook wel gekkigheid. Uh, daar zou je lichaam dan ook mee kapot trainen. En ik denk dat Gregor het goed verwoordde. Uh, Lees hem anders
1: even voor, uh, Heb je hem voor je staan? Want anders heb ik nee, hem ik voor je staan. Nee,
2: ik heb hem nu staan. niet voor, voor me staan.
1: Zal, zal ik hem even voor... Want ik, ik, ik ja. heb hem ook inderdaad geselecteerd. Wat Gregor inderdaad zegt... Dan zal ik hem even letterlijk voorlezen. Het is een, een lange reactie, maar hij is wel interessant. Zullen we niet zo oordelen wat anderen moeten doen? Ieder zijn ding, wat dat ook mogen zijn. Deze topper van toen, en dan staat topper tussen aanhalingstekens... Eh, belast zijn lichaam al behoorlijk vanaf zijn twaalfde jaar. En ik ben nu inmiddels 58 en loop nog moeiteloos 120 tot 150 kilometer in de week hard. En links en rechts nog marathons of 100 kilometer. En in 2021 heb ik de El tocht op de agenda. En als een topper van nu eens anders wil trainen dan dat Rik zegt, zegt goed voor hem is... laat diegene dan lekker zijn eigen weg gaan en naar boven zoeken. Want wees nu eens eerlijk, hoe staat de triatleet van nu, hele afstand, er internationaal voor? Dat is ook geen roze geur en manenschijn. En dat komt ook doordat we de mentale hardheid domweg missen. En die hardheid leer je niet met een vijf kilometer of een halve marathon... Uh, nee, die leer je door af en toe misschien inderdaad wel die berg honderd keer op te fietsen. Juist om te ontdekken of je wel gemaakt bent voor de topsport. En ja, ik ben nog steeds superfit en heel gezond en zie dat als één groot cadeau wat het leven mij gunt. En dat is niet van een vijf kilometer lopen, ook daar is trouwens niks mis mee. Maar laat ieder zijn eigen plezier en uitdaging zoeken in de sport en oordeel daar niet over. Rick kan beter zijn bezorgdheid uitspreken waarom wij als Nederland het zo beroerd doen op de hele afstand bij de pros... in plaats van onzin zeggen tegen atleten die genieten van wat ze doen. Ook al staat hem dat niet aan. Ja, weet je, voor allebei de verhalen is wat te zeggen, toch Arjan?
2: Nou ja, dat is zeker waar. Kijk, ik ben het, waarom ik dat, dit stuk inderdaad is precies die reactie van Gregor die ik bedoelde... Uh... Dit stuk wil als voorbeeld naar voren halen, is denk ik het belangrijkste. En daar zijn wij ook al een keer, uh, Tim, hebben wij die discussie in een van de eerste podcasts wel eens over gehad. Dan kwamen we ook tot de conclusie, laat ieder doen waar hij zich goed bij voelt. En voor de ene is dat inderdaad, uh, ik las ook reacties, een uh, 10 kilometer. En uh, die droomt ooit van een marathon te lopen en denkt dat het onmogelijk is, maar gaat er alles aan doen. En de andere is dat uh, een trailrun van uh, 200, 250 kilometer, ik noem maar even wat geks. Of uh, inderdaad die Everesting Challenge. Uh, ja, weet je, ik heb zoiets laat. Iedereen kent zijn eigen lichaam goed genoeg. Ik ben wel de, van mening dat een coach daar natuurlijk een belangrijke rol in heeft. Uh, om te remmen of uh, af en toe eens een schop onder de kom te geven. Om die mentale hardheid te krijgen inderdaad. Maar uh, ik denk niet dat je kan zeggen, het long, long distance triathlon is het ultieme. En dat uh, langer moeten we niet doen, want alles daarboven, dan daar ben je gek. Om het even ja, weet je wat volgens mij een beetje
1: het punt is? En daar heb ik het ook met Rick over gehad... en we lagen daarin gewoon niet op één lijn. Kijk, wat mij een beetje tegenstaat aan wat Rick zegt... want ik ben het helemaal mee, Want hij zegt ook bijvoorbeeld... Ik, vind, uh, ik zeg dit vanuit mijn bezorgdheid voor de atleet... en ik gun eigenlijk iedereen gewoon een gezond leven... waarin je ook later nog op een normale manier kunt bewegen. Nou, weet je, wat kunnen wij daar tegen inbrengen? Want inderdaad, dat is het belangrijkste wat er is. Dat iedereen gewoon gezond kan leven... en ook inderdaad probleemloos, pijnloos kan blijven bewegen. Helemaal mee eens. Maar wat Rick dan bijvoorbeeld want hij heeft het dan over die extreme uitdagingen... maar hij plaatst bijvoorbeeld dit soort reacties ook... onder een Alberto Contador... die dan een, een uh, everesting challenge doet... maar ook onder uh, bijvoorbeeld Michiel de Wilde... die dan op een gegeven moment in de zomer... met een vriendengroep... een hele relaxte tour door Engeland had gemaakt... van, nou, ik, volgens mij 300 kilometer of zo. Nou... Je nee. maakt mij niet wijs met alle respect, en dat heb ik ook tegen, tegen Rick gezegd... dat iemand als Michiel de Wilde, die een long distance volgens mij onder de 9 uur gefinisht heeft... en anders net daarboven, maar volgens mij was het eronder. Mm -hmm. Maar in ieder geval, waarmee ik aan wil geven een jongen die ontzettend goed getraind is... en zijn lichaam echt wel goed kan belasten, uh, dat die dus zichzelf kapot zou maken met een 300 kilometer fietstocht. Nee.
0: En Dan krijg je dat verhaal wat Gregor ook zegt, van... Ik denk juist dat hij daar ook weer die hardheid mee um, creëert. Ja. Dat, dat het juist heel goed is om, uh, ja, je noemt het eigenlijk overload trainingen. Dus dat je normaal een wedstrijd 180 doet, maar dat je daar eens een keer in een training heel dik overheen gaat, juist ook om daar aan te wennen. En ja, als je, dat, als je dan zegt dat je dat als prof niet mag doen, dan vind ik wel, dan moet je eens even naar, naar het prof uh, leven kijken. En dan denk ik, ja, het is ook allemaal niet zo prof tegenwoordig. Je verdient er nauwelijks wat mee. Als je het uh, enigszins goed doet, dan nog verdien je er niks mee. Dus ja. dan denk ik, ja, doe dan een keer wat geks, uh, als het op die manier ook leuk blijft. Want...
2: Precies, dat is denk ik het belangrijkste ja. wat je zegt, Romeo, als het leuk blijft. Als het leuk is. En je doet het uiteindelijk allemaal voor je sport. En ook een prof die is het gaat doen omdat hij het leuk vindt, triathlon. Uh, ja. En omdat hij er natuurlijk ja, toe omdat niet. hij er goed in is. Um, en dan denk ik van ja. Dan, Zeker in dit soort wedstrijdloze loze periodes om maar te zeggen, denk ik dat je af en toe dan even moet gebruiken om je lichaam wakker te schudden en zeggen inderdaad zo'n uh, zo Michiel de Wilde, ik ga 300 kilometer en al is het heel relaxed, gewoon lekker fietsen, kijken waar mijn grenzen liggen, want ik ben van mening dat je af en toe ook je grenzen moet opzoeken als topsport, want anders kom je niet verder en dat is, dat is een beetje wat Gregor ook zegt. Ja, maar het, goeien, mijn punt
1: is een beetje, zo'n 300 kilometer, dat is toch ook helemaal niet eens een extreme grens. Of zo'n Everesting resting challenge voor nee. een Alberto Contador, dat zijn toch geen extreme dingen? Ik bedoel, tuurlijk, 300 nee. kilometer is ver. Maar zo'n lichaam kan dat zo makkelijk hebben, joh.
2: Ja,
0: maar dan kunnen we... Nee, ik vind dat ook niet de extreme dingen. Nee, je moet het misschien niet al te vaak gaan doen, want dan wordt het op een gegeven moment wel zo van... Levert je, het je nog echt wat op of is het vooral zo dat je heel veel vermoeidheid opbouwt? Mm -hmm. Als je zoiets iedere week zou doen, dan... Dan gaat het zeg maar niet meer zoveel opleveren. Ja, wat ik net zeg. Dan, dan ga je daar te lang van moeten herstellen, denk ik. Maar ja, als je dat af en toe een keer doet. En dan heb je andere extreme dingen, zoals een uh, 100 kilometer lopen, of uh, nou ja, je hebt nog veel gekker dan dat natuurlijk. Ja. Of uh, 24 uur lang op de tak zitten. <laughs> <laughs> maar goed, kijk, dat, is, dat vind ik een ander verhaal. Dat is natuurlijk gewoon echt heel extreem. Maar daar heb ik ook helemaal niks op tegen. Maar goed, dan weet je wel dat je het niet doet als manier van trainen. Dan ben je het echt aan het doen om gewoon echt een extreme uitdaging... voor jezelf te zoeken. Ja, plus,
1: Romy, want dat ben ik helemaal of, met je ja. eens. Dat is natuurlijk heel extreem, maar... Hou daarbij ook in je achterhoofd dat wij, en, al, en dat geldt ongetwijfeld voor al die andere mensen die ook dat soort extreme dingen een keer geprobeerd hebben mm -hmm. of misschien vaker doen. Maar de intensiteit van die prestatie, van die, van die, van die ja, sportprestatie, ja. die ligt heel laag. Hè? Want ik ja. zie bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld een Eline Koers, uh, dat is iemand die ook reageert onder het artikel. En die zegt bijvoorbeeld, ik geloof dat je hier onderscheid moet maken tussen topsport en breedtesport. Uh, dat topsporters zich in het verleden, jaren negentig, helemaal kapot hebben getraind... is achteraf gezien evident. Maar dat is echter niet te vergelijken met wat amateur-ultratriathleten tegenwoordig doen... als voorbereiding voor hun wedstrijden. Spierschade tijdens wedstrijden en dergelijke valt echt heel erg mee voor ultra-afstanden... omdat het tempo relatief laag ligt. De Ironman-afstand is echt geen, echt geen magische grens... waar, als je overheen gaat, het lichaam spontaan, va spontaan vanuit elkaar valt. Precies.
2: Volgens ja, mij is precies. dat de spijker op de kop. Ja. Dat is helemaal de spijker op de kop. En, maar zelfs uh, en de, 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 uh, het stukje wat, wat ze daar aangeeft. In de jaren negentig ja, hebben veel mensen zich uh, kapot zien trainen. Uh, en ik denk dat wa wa waar de bezorgdheid bij Rick voornamelijk in zit... is, de, is, de, is de, wat hij ook zegt in het laatste stuk van het artikel... dat hij te veel atleten onherstelbaar heeft zien beschadigen. Maar dan denk ik dat komt niet door die ultra-challenges. Dat komt nee. door de verkeerde begeleiding... Dat komt door uh, niet goed bezig te zijn. Dat, dat kan zelfs... Ik noem maar even wat. Als ik uh, vier keer in de week een tien kilometer voluit loop... Dan hebben we het maar over een tien kilometer. Dan uh, kan ik me helemaal kapot trainen. En dat hoeft niet dan te zijn omdat ik honderd kilometer gelopen heb. Het gaat op de manier waarop je traint en hoe je dat voorbereidt. En daar zie ik veel meer in. En daar ben ik er wel met, met Rick eens. Van, ik denk jongens, heel erg die laten intensiteit. We, precies. Laten we eens kijken naar hoe mensen gewoon uh, kapot getraind worden. Want dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. We hebben de voorbeelden ja. al een paar podcasts geleden hebben we gezien. Um, weet je, dus ik heb zoiets van... Laten we daar veel meer naar kijken. Van, uh, in plaats van, die, van oh, die uh, ultra dingen zijn hartstikke slecht allemaal. Of die extreme uitdagingen zijn hartstikke slecht. Nee, het is slecht als je niet goed begeleid wordt. En, uh, en dan rare dingen gaat doen. Dat is slecht. Ja. Ja, ja. Ik, wil
1: even een ik zit nog eventjes door de reacties heen te scrollen ondertussen. Uh, toch wat tegengeluid ook. Want daarin, moet ik eerlijk zeggen, kan ik me ook wel weer vinden. Een, bijvoorbeeld een Bianca Stuytenbal die dan zegt... Jep, ik ben het met je eens, Rick. Tegenwoordig lijkt een hele per jaar niet genoeg te zijn. Er lijkt wel een strijd te ontstaan wie de meeste hele triatlons doet of heeft gedaan. Of een driedubbele triathlon, of heel jong een hele doen. Je hebt maar één lijfje. Mm. En bijvoorbeeld een Bob Martens die zegt, ben het met je eens, Rick. Maar ik snap dat profatleten in coronatijd een doel missen en daarom extreme trainingen of challenges doen. Dat is aan zich niet zo erg, als het bij die ene keer blijft. Uh, gevaarlijk zijn de amateuratleten die steeds maar weer een extremer doel kiezen. Eerst een hele, daarna een driedubbele, et cetera, et cetera. Dat heeft niks meer met sport en gezondheid te maken... maar met verslaving naar steeds extremere doelen. En verslaving is, in welke vorm dan ook, per definitie slecht. Zit ook wel weer wat in.
0: Ja, ja als je dat zo hoort, dan daar kan ik me ook wel weer een beetje in vinden. Maar daarom, het is ook heel erg persoonlijk. Wat, want als iemand inderdaad constant... Um, zijn grenzen blijft verleggen en dat het zo extreem wordt dat, dat iemand een gezin heeft maar nooit meer thuis is en dat het gezin denkt van help mijn man heeft een hobby of mijn vrouw heeft een hobby <lacht> zeg maar. Kijk dan, wordt het, dan kan het ook een ander verhaal worden maar ja als iemand af en toe een keer iets extreems doet ik denk dat je het gewoon heel erg per persoon moet bekijken en sowieso Precies. moet het maar dat zeggen we iedere keer, is het natuurlijk uiteindelijk gewoon aan iemand zelf. Ja maar hoe ja, vind dus je dan die kans? grens?
2: Ja maar, maar de, de, weet je zoals ja. Bianca zegt één hele per jaar en, en waar uh, Rick heeft het ook over profs in zijn artikel. Dan denk je ja, maar als je prof bent, kom je met één hele per jaar niet rond, joh. Weet je, dan nee, moet je nee, wel gewoon... Je je wil, uiteindelijk wil je nawai. Uh, en dat willen ook een heleboel groepers. Dat, dat kan al niet met één hele per jaar, bij wijze van spreken. Ah, volgens mij
1: heeft Rick ook niet gezegd dat je het moet beperken tot één hele, hoor.
2: Nee, 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 maar dat zegt Bianca in de, in de reactie tegenwoordig, uh, er lijkt de strijd uh, te ontstaan wie de meeste hele triathlons gaat doen, of een driedubbele triathlon. Ja, maar zij doet Het... dan
1: dus op die amateurs, hè, daarin daarmee.
2: Ja, maar weet je, wie zegt dat een, als je één hele doet? Ik, ik denk dat je twee of drie helens ook best wel kan doen. Uh, maar dat is, nogmaals, dat hangt allemaal af met begeleiding, en met uh, de intensiteit, hoe dat je dat je doet, en hoe je daar naartoe traint. En of je niet elke. Als je het bijvoorbeeld drie per jaar doet. Dat je er uh, uh, alle drie je hoofddoel maakt. Of dat je zegt. Nee ik maak er eentje mijn hoofddoel. Daar train ik naartoe. En die andere twee gebruik ik om wat wedstrijdhardheid te krijgen. Het is net hoe je daarin staat. Ik denk niet dat daar een uh, goed of fout is. Of het één of twee of drie of vier moeten zijn. Nee um, maar ik denk
1: wel. dat, Want wat jij zegt dat, dat snap ik wel. Maar ik denk wel. En daarin ben ik het dan wel toch wel met Bianca ook eens. Ik denk namelijk wel dat je heel erg het risico. Risico vergroot op het moment dat je twee of, of zelfs wel drie of vier hele doet in een jaar, en dat ook meerdere jaren misschien op een rij. Dat je daarmee echt wel de belasting op je gewrichten uh, en nou ja, weet ik veel wat allemaal niet meer. Je spieren uh, dermate vergroot. Waarmee je toch ook wel de kans vergroot dat je inderdaad, als je straks 40, 50 bent of, of 60, dat je, dat je ja, heel wat slijtage aan je lichaam hebt uh, opgelopen. Niet,
0: maar dat denk ik sowieso, die mensen... Die... Ik had er toevallig laatst nog een discussie over met Evert. Want toen zei ik van, ja, jij loopt zoveel hard. Jij zal ooit wel een keer uh, nieuwe knieën moeten of zo. En toen lachte hij me keihard uit. Toen zei hij van, uh, wat een onzin. Want het schijnt ook wel weer zo te zijn... dat je juist natuurlijk die spieren, als je het goed traint... dan kan je dat ook wel weer aan. Ja, maar Kijk, het, is, ik dat nu...
2: het, is, uh, het is een combinatie van allerlei dingen. Kijk, als jij heel veel traint... Je, tuurlijk kan je wat kapot trainen. En uh, tuurlijk... Als je dat niet goed afbouwt. Kijk, ik zie aan mezelf: ik ben op een gegeven moment gestopt met triathlon na dat ik zo'n 10, 12 jaar triathlon heb gedaan. En ook gewoon meteen gestopt, gewoon niet afgebouwd. En daar, ja, dat is nu inmiddels zo'n, uh, wat is het, 12 uh, jaar geleden. Daar ondervind ik nog steeds hinder van, omdat ik dat nooit goed heb afgebouwd onder begeleiding. Ja, ja dan maak je je lichaam kapot. Zo simpel is het. Maar dat komt niet omdat ik al die jaren getraind heb. Het komt gewoon omdat ik gewoon stom geweest ben. En gewoon gedacht heb, ja jullie kunnen allemaal in de stront zakken. Ik, uh, ik heb er geen zin meer in. Ik stop er <lacht> nu mee.
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat... dat zal het verslechteren Arjan. Maar aan de andere kant, de sportbelasting zelf is ook gewoon extreem. Want nou, jij, jij volgt ook het voetbal. Dat hebben we ook al een paar keer besproken. En kijk naar alle profvoetballers uh, van de vorige generatie zeg maar. Ik denk dat ik er geen eentje op kan noemen die niet een, uh, een, uh, een, een, uh, tweede, of een nieuwe heup of een nieuwe knie heeft.
0: Maar dan is voetbal wel wat anders, denk ik. Ja. Want voetbal is sowieso een contactsport. contactsport ook wel natuurlijk. En veel meer
2: draaien keren. En je keren. hebt ook
0: heel veel ja, draaien keren. Dat is echt een probleem. Want ik heb vroeger getennis. Nou, dan krijg je van alles last. Terwijl als je gewoon recht toe, recht aan hard loopt, is het echt een heel ander verhaal. Ja, of maar als je, je naar de, toe de, toe bijvoorbeeld voet. de
1: tennissers kijkt, uh, is die belasting blijkbaar volgens mij veel minder. Want heel veel van die proftennissers van vroeger, die hebben minder uh, klachten dan, dan de voetballers. Uh, ja,
2: dus... maar het is ook hoe je je lichaam onderhoudt, hè? Voetballers ja, stonden nou niet echt bekend over uh, om, om goed, het goed onderhouden van hun lichaam naast de sport. Nee, en dat, is, dat, dat is scheelt ook, dat ja, scheelt ja, dat dat scheelt ook nog. En, maar om terug te komen op, op dit onderwerp, echt de triathlon. Ik denk echt dat je niet kan zeggen een hele is het ultieme. Of is het langste wat je kan doen en daar alles daarboven is gek. Ik denk echt dat je inderdaad voor sommige mensen een hele het ultieme is. Want als ze meer gaan doen, dat het lichaam het echt niet aan kan. Uh, maar dat voor andere mensen, dat, uh, dat ze zoiets hebben van ja zo'n hele, dat is voor mij net een olympisch afstand. Ik moet, ik moet wat la langers doen. En dat heeft een deel met wat Bob Martens zei, met verslaving te maken. Maar ik denk dat we allemaal verslaafd zijn aan triathlon, omdat we anders er niet zoveel tijd in steken. Want dat, je bent ook verslaafd aan triathlon als je een hele doet. Want daar moet je ook best wel wat voor trainen. Ik denk dat je trainingsarbeid niet veel meer of minder wordt dat je, als je een hele doet of een... Uh, een, een dubbele hele, om het zo maar te noemen.
1: Nee, dat, nou ja, ja dat maar... weet ik ook. Aan de ene kant ben ik geneigd te zeggen, je hebt gelijk. Aan de andere kant, als ik dan bijvoorbeeld een Adrian Costera bekijk... die allemaal van die ultramarathons uh, doet... en nou weet ik veel wat, de langste duurlon heeft hij laatst gedaan. En dan zie ik trainingstochten voorbij komen... die zijn toch op zich wel twee keer, meer dan twee keer zo lang... dan wat een, een normale long-distance atleet doet.
0: Maar wel lage intensiteit, toch gewoon ja. wel echt...
1: Ja, maar maar volgens dat, mij is dat is ook het probleem, die intensiteit. Zolang je dat maar niet te hoog Gees. hebt, dan is er volgens mij gewoon niet zo heel veel aan de hand. En
2: ik denk dat... Maar ik
0: denk ook dat je lichaam op een gegeven moment vanzelf zegt, nu is het te veel. Want um, ja, jij zei straks een keer Tim, van waar ligt dan de grens? Maar ik denk toen ik jou 24 uur lang op de fiets zag zitten, toen leek jij de grens wel te hebben gezien. Zeg maar, Ik denk <laughs> dat op een gegeven moment kom je er wel achter waar de grens ligt. Dan, of je lichaam roept het met een of andere blessure...
1: Nou ja, dat, maar dat, is, dat vind ik op zich uh, grappig dat je het zegt, het want ik, ik, het leek inderdaad alsof ik nee. die grens had bereikt. Maar een dag later kon ik al moeiteloos mm. weer hardlopen. Hè? Dus dat was waarschijnlijk vooral mentaal, uh, dat ik echt dacht van ja. hoe ga je dat volgen? Nou ja goed, weet je, dat hebben we vorige week uitgebreid besproken, dus dat hoef ik niet nog een keer uit te leggen. Maar ik denk dat ik lichamelijk bij lange na nog niet de grens heb bereikt en, had bereikt. En dat is nu makkelijk gezegd misschien, uh, maar anders had ik nee, niet maar... de volgende dag gewoon kunnen lopen weer. Nee maar, nee, maar dat
0: ligt aan de uitdaging, omdat het fietsen is, zeg maar. Maar als je nou bijvoorbeeld was gaan hardlopen... je had dat urenlang gedaan... dan had het ook kunnen zijn dat je op een gegeven moment... dat je niet alleen mentaal het zwaar krijgt. Want dat kan nog een reden zijn dat je dat toch weer een beetje vergeet... en de volgende keer weer zoiets idioots bedenkt. Omdat je vergeten bent hoe je je voelde toen je op die fiets was. Nee, 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 dat ben ik zeker niet vergeten. Ik, ik, ik zei
1: toevallig, heb ik het gisteren weer met iemand over gehad... die uh, nog niet wist dat we dit gedaan hadden. Uh, voor de mensen die het dus niet weten... we hebben 24 uur op een tax gezeten. Uh, maar nee, ik ga dit dit nooit, nooit, nooit meer doen want het was nee, maar, dat niet is leuk. Wel,
2: maar dat is wel een beetje. Dat is niet, kijk, jij zegt mijn lichaam zou nog wel verder kunnen, maar het mentale of het is, het is natuurlijk ook het mentale deel, maar dat is ook wel een beetje wat je lichaam nu aangeeft. Van ja, het is leuk dat ja. je dit gedaan hebt en het kan allemaal, want ik ben goed getraind, alleen verder en nog een keer, dat is echt gekkigheid. En dat, dat is. is een beetje het gezonde verstand wat jij ook gewoon gebruikt. En wat ik denk wat heel veel atleten gewoon gebruiken, ook zo'n Adrian Costera, want die heeft ook meerdere keren gereageerd onder dit artikel, mm -hmm. um, ook aangeeft van ja weet je, ik ken mijn lichaam, ik weet wat het wel en niet kan en uh, bij hem is er op een gegeven moment ook een grens bereikt en ja. dan zegt zijn lichaam ook van ja weet je, leuk en dan hoeft hij niet helemaal niet geblesseerd te zijn, maar gewoon het mentale of het uh, fysieke gedeelte van dit is het en het is nu klaar. Ja, ja, dat, dat inderdaad.
1: Dat... Van je lichaam zou nog door kunnen, maar je moet het gewoon niet doen. Want het is ten eerste niet leuk meer. En ten tweede, het is gewoon ja, eigenlijk gewoon verschrikkelijk om door te gaan. Het is gewoon <laughs> waardeloos.
2: Ja, <laughs> en ik denk, kijk, Adrian is natuurlijk wel het, het, het meest ultieme voorbeeld ja. van uh, ultra's, uh, triathlons, uh, duatlons om het zo maar te noemen. En er zit nog een heleboel uh, tussen een hele en hele En wat Adrian doet. Um, maar ik denk wel dat we, ja, als ik toch een beetje ons drieën hoor, dat we toch met z'n allen wel zoiets hebben van ja, het hangt van de persoon of het hangt van uh, hoe je be uh, begeleiding zit, hoe of wat je doet, op welke in intensiteit je het doet. Dat dat heel belangrijk is. En dat, niet, dat het niet zoiets, alles wat meer dan een hele is. Nou, dat is bijvoorbeeld wat gek. Nee, nee, nee ja. dat zijn we helemaal Want een hele
0: is ook al gewoon dan gek. Dat is gewoon, ja, dat is niet. Wat, wat iemand reageerde, dat die magische grens, dat je dan niet in één keer uit elkaar valt, daar ben ik het gewoon wel echt mee eens. Want <laughs> dan kan je ook zeggen van ja, een halve was al te gek. Dus,
2: ja, precies. Waar ligt die grens, grens dan daar. uiteindelijk? Want dat, Rick zegt nu een hele. Maar ja, dan denk ik ook van, uh, als, want daar, hij geeft eigenlijk, uh, gaf jou volgens mij dat artikel ook aan. Met een hele loop je al zoveel spierschade op dat dat niet goed is. Waarom doen we dan een hele?
1: Ja, nou ja, dat is ook inderdaad exact de vraag die ik aan Rick gesteld heb, en ik heb ook aan Rick gezegd van, uh, uh, waarom? Uh, en dat, dat klinkt nu misschien heel hard, maar ik vroeg, we hadden echt een goed gesprek met elkaar en uh, met begrip voor elkaar standpunten. Maar ik zei, maar waarom denk jij dan dat je uh, die grens uh, uh, mag bepalen? Hè? Van waarom bepaal jij dat de grens blijkbaar een long distance zou zijn? Ja. ja, en dan valt hij toch weer terug op... Uh, nou ja, ik gun gewoon iedereen een gezond leven. Dat zegt hij dan dus eigenlijk een beetje hetzelfde argument weer. Dus daar kan je dan ook niet zo heel veel tegen inbrengen.
2: Uh, nee, maar ik, daar ben ik het ook mee eens. Hè. Kijk, ik gun ook iedereen een gezond leven... Uh, 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 en, en gezond een gelukkig leven met gezond bewegen. Tuurlijk, maar nee, dat doen ja, we ik allemaal, denk, wel... denk ik. Ja, dat hoop ik wel. Uh, <laughs> nee, maar ik denk dat iedereen, inderdaad <laughs> iedereen dat elkaar wel gunt... Um, Alleen, nogmaals, daar kan je niet zeggen... ...dit is de grens en niet verder.
1: Nee, dat denk ik dus ook.
2: Want nou, dat... Volgens mij zijn
1: we het met elkaar eens toch, jongens? Ja. Wat dat betreft. Ja,
2: ja ik denk ja, het wel. Ja, super saai. Ja. Het is wel nou, saai. Laten we... Alleen... Huh? Alleen... Nee, ik wil zeggen, het is wel saai. Alleen, ik denk wel dat... Uh, ...en dat die reacties las ik ook gro grotendeels... ...het is niet zomaar... Uh, dit, ...dit is het. En je hoeft je niet altijd maar te doen wat je opgelegd wordt... Uh, en soms moet je gewoon een keer je uh, lichaam een beetje kietelen. En als dat dan met een uitdaging is van drie of 400 kilometer fietsen. Nou ja, doe het lekker. Alleen ja. let daar gewoon goed op je lichaam. Dat is ja. denk ik de boodschap die we mensen moeten meegeven.
1: Ja, nou en ik ben in ieder geval ook mm. blij. Uh, dat wil ik toch ook nog even gezegd hebben. Dat we Rick in ieder geval uh, hierover gesproken hebben. Want... Uh, nou ja, Rick heeft natuurlijk ook niet de allermakkelijkste periode achter de rug. Uh, zeg rust een hele lastige. En uh, ja. ik vond het goed om, uh, om, om, om met... Ja, nou ja, ik ga er helemaal van stotteren. Maar om met Rick in gesprek te gaan daarover. En uh, nou ja, nogmaals, ik herhaal het nog maar een keer. Het was ook echt een, uh, een goed gesprek. Dus wat dat betreft heel, uh, heel leuk. Wat ook leuk was, en dan kom ik ook terug eigenlijk op wat jij net zei Arjan. Uh, je lichaam prikkelen. Uh, dat heb ik uh, afgelopen weekend gedaan. En met mij ook weer een heleboel driatlon uh, lezers. Met de triatlon. Cooper-test, wat me dan toch wel weer een beetje tegenvalt, jongens, uh, is dat jij, Arjan, en jij ook, Romy, niet meegedaan hebben.
2: Hey, nee. We hadden allebei hele goede redenen. Ja, we hadden echt hele goede redenen, natuurlijk. Ja,
1: precies, want het is ook, ja, inderdaad. Romy, jij was op vakantie, hele goede reden. Eén dag van de 14 mm -hmm. dagen dat je kon lopen. En Arjan, jij was druk met een verhuizing, ook twee dagen.
2: Ja, nee, 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 dus ja, klopt tof gedeeltelijk. Ik moet je bezig. ik zijn moet je helaas door, gedeeltelijk. Die twaalf minuten hè? Die twaalf minuten is niet zozeer dat het om die twaalf minuten ging, want daar werd ik al belachelijk door, uh, door jullie twee gemaakt, ook door Romi in, in de app in de app. Weet je van ja die twaalf minuten. Weet je wel? Het, is, het gaat om de hele voorbereiding. Als ik een wedstrijd doe, weet je, dan is het, is het wel zoals eigenlijk Rick zegt. Uh, ik gun je een leven. Uh, met, met, een gezond leven met lekker bewegen. Dat betekent dat ik niet vanuit nul in één keer 12 minuten voluit kan lopen. Want dan zou Enrik en Gregor zouden heel boos op mij worden. Ja. Want dat, dat is niet goed voor mijn lichaam. Want dan ga ik, weer, ga ik op een bepaalde grens over. Want kijk, mijn grens ligt nu niet bij een hele. Maar mijn lichamelijke grens ligt ongeveer bij vijf minuten. Dus uh. ik moet dat oprekken. En hoe lang
0: duurt dat voordat jij dan bij die twaalf komt, joh? Ja. Uh, Daar ben je al twee maanden mee bezig. Ja, precies uh. dat
1: inderdaad. Want Arjan, je, je, je hebt best wel wat praatjes gehad de afgelopen weken.
2: <lacht> ja, maar ik hou altijd praatjes. Um, <lacht> maar ik heb jullie uh, net toegezegd dat ik vandaag... En dat is, uh, het is vandaag woensdag nu we dit opnemen.
1: <lacht> is dat, dat zo? Lopen. <lacht> ik pak even de agenda erbij... <lacht> <laughs> nou ja, gekkigheid. Uh, we gaan zien of je volgende maand uh, meeloopt. En dat geldt ook voor jou, Romy. Want laat het duidelijk zijn, het is natuurlijk ja. niet erg dat jullie dat en niet gaan uh, hebben. Alleen een zware teleurstelling. Maar
2: even de winnares bij de vrouwen, joh. Die, it, daar Hard, werd he? ik een beetje bang.
1: 3,1 kilometer floor match. Ja, joh. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ken daar niet. Uh, ik heb haar eventjes opgezocht op Facebook. Zij uh, doet triatlon ook. Dus wat dat betreft, ja. snelheid is haar niet, uh, niet vreemd.
2: Maar het is echt een en... uh, flinke afstand, want ruim uh, ja. 3,1 uit mijn hoofd, toch?
1: Ja, 3,1. En de nummer 2, ja. ja. Ayla Stobbe, die zat er heel dicht achter. 3,07.
2: Ja, ik, die, die, die dames die lopen mij allebei eruit, Goed. denk ik. Daar ben ja, ik wel zeker.
1: is echt hard, inderdaad.
2: Zo, net als man. Echt knap, hoor, van die dames.
1: Ja. ja, want wat dat betreft, de snelste dame vorige, vorige maand, die had volgens mij iets van 2,7 of zo.
2: Dus ja, die deed even... ja, die deed deze maand ook niet mee. Hoe komt dat dan? Nee.
1: Die, die was een beetje te druk met paardrijden, echt een beetje kinderachtig. Maar... Ja, ook weer van
2: die excuses.
1: Ja, nou, ik weet niet wat dat met jullie allemaal is. Ja. Hey, maar ook bij de mannen is er weer hard gelopen. Net ja, iets Niels. minder hard dan uh, Wouter Dijkshorn die de eerste Coopertest uh, won, 3,79 kilometer. Nu Niels Kerdel, 3,71, nog steeds door ja, jongens. Volgens mij
2: bij zijn derde poging uiteindelijk. Nee, uh, ja, uh, nee
1: volgens mij zijn eerste
0: poging. Wij.
2: Nee, joh. Is dat zijn eerste poging geweest? Hij
0: heeft twee pogingen gedaan. Ja, hij
2: heeft, hij heeft namelijk uh,
1: twee pogingen... Want hij begon met 3,71 en toen stuurde ik ook nog een berichtje naar hem. Ik zeg, zo, dat is een uh, flinke afstand. Maar toen had hij 3,8 in zijn hoofd. Dus toen zei hij, ik ga het ja. nog een keer proberen. En toen heeft ja. hij een tweede, tweede poging gedaan. Maar toen is hij gestopt na iets van 2,5 kilometer. Want toen zag hij dat hij toch niet meer ging halen. En ja, toen, toen zei hij berichtje... ook nog... Ja?
2: Nou, sorry, toen heb ik hem een berichtje gestuurd. Want toen vroeg hij uh, op uh, Instagram of op Facebook... Vroeg hij, Moet ik het nog een keer proberen? <laughs> stuurde ik, ja tuurlijk. Want anders word je er straks uitgelopen door een veelste dikke speaker.
1: <laughs> ja, ja uh, dat zag ik, ja.
2: En uh, toen zei hij van, wees maar niet bang. Ik ga zeker nog wel een keertje.
1: <laughs> nou ja, en dat, die derde keer is er helaas niet meer van gekomen. Maar ik zag ook later op zijn uh, social media... dat hij uh, dat even een stapje ja. terugneemt. Want hij heeft wat blessures uh, opgelopen.
0: Ja.
1: Maar, weet je... Heel, uh, heel veel sterkte sowieso daarvoor ook. Uh, ik hoop dat je snel herstelt, Niels. Maar 3,71. Een flink gat ja. op de nummer 2. Dennis de knijf, 3,45. Maar dat zijn wel afstanden ja. hoor, jongens. Ja. ja. Wat had jij ja, eigenlijk, leuk, Tim? Dat
0: zo, uh, goed
1: ik had uh, 3,31. Maar Dat is
2: meer dan vorige keer.
1: Ja, toen had ik 3,25. En ik moet eigenlijk zeggen... Ik had mezelf ook een beetje ingedekt... Want ik had eigenlijk verwacht dat ik na die 24 uur fietsen, want nou, dit was een anderhalve week later dat ik hem liep, dacht ik eigenlijk dat het me nog heel wat moeite zou gaan kosten om überhaupt over die drie kilometer te komen. Maar ik zat ja. er eigenlijk vanaf de eerste kilometer lekker in en ik heb hem helemaal vlak gelopen, eigenlijk elke kilometer 3,37 en 3,38. Dus nice. viel, me, viel me niet tegen.
0: Zo. Dus misschien is 24 uur fietsen is wel gewoon de ultieme training voor een koepertest. Ja, dus misschien zal ik, moet ik weer
1: eens bellen. Dus, dus misschien moet werkt. ik
2: ook eerst 24 uur gaan fietsen <laughs> voordat die oh. nou, nee, ik die koepertest ga doen. Nou, als je dat
0: doet, het. ik ben erbij, maar ik raad
1: het je niet aan.
2: Nou, ik ga het zeker niet doen.
1: <laughs> maar wat me dan wel opvalt, jongens, dan ben ik, ik ben vierde, 3,31 dus. Dan moeten toch mm -hmm. nog wel
2: heel wat snellere jongens nou
1: uh, gaan komen, toch? Ja, of en jij niet...
2: solliciteert naar een uh, plekje de eer, fietsen, jongen.
1: Nee, 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 absoluut niet. Daar kom ik heel, uh, heel veel voor tekort. Ik vind het alleen zo jammer dat ik blijkbaar, dus met deze afstand, vierde kan staan. Ik vind dat er gewoon even wat, echt wat snelle gasten nou moeten gaan meedoen hoor. Want er zijn er nu dus twee echt wel snel. Maar er mogen nog best wel uh, wat sneller nog bij, wat mij betreft.
2: Nou, weet je wat we gaan doen? Als jij nu een vast een datum voor, volgende, voor de volgende. Gaan we vanaf volgende week gaan we alvast uh, mensen pushen en uh, benaderen? Ja, dat en, dat uh, kunnen we doen. Dat ze, het, we gaan... dat ze het kunnen inplannen in hun trainingsschema. Want zoals zij net al zeiden met het artikel van uh, Rick: het is belangrijk dat je het met je <laughs> trainer goed overlegt en dat hij je in de gaten houdt. Nou, als we dat nu al aangegeven voor, ik noem even wat, uh, uh, 1 ja, september. We
1: e nee, we gaan ergens eind augustus zitten waarschijnlijk. Oké,
2: okay, voor eind augustus. Dan kan het nu ingepland worden door de verschillende trainers. En dan uh, zal ik eens eventjes uh, kijken of we. Uh, uh, Jordi of uh, uh, Adrie kunnen benaderen of het NTC niet mee laten kunnen. Uh, ja, dat laten, zou ook wel tof zijn, betest. inderdaad, want
1: ik zie daar tijden voorbij komen. waren ook nog Pieter Hemerijk had ik eventjes aan de lijn. Uh, ik zag namelijk een aantal uh, vrij snelle drie kilometers van hem voorbij komen. 8 minuten 20, geloof ik, en anders 8 minuut dertig. Uh, Ach, 30. Maar die, ja, uh, hard, echt hard. Maar die uh, kon helaas niet meedoen. Hij zei, ik had het graag gedaan, maar ik zit op hoogte nu. Uh, dus die, uh, nou ja, die kon zijn training er ook niet op, uh, op aanpassen. Ik zei maar... tegen Pieter, nou volgens mij loop jij ook op hoogte nog wel iets verder dan dat wij dat doen. Dan moest hij gewoon lachen. Maar hij zegt, ja, ik ga dat gewoon nu echt even niet doen. Maar hij hoopt de volgende keer ook een keer mee te doen. Dus dat zou tof zijn. Maar
0: we moeten ook even Thomas Kremers vragen dan. Want die heeft ook laatst zo ja, goed. Die, die, die is ook steeds heel Die heb heel ook weer 8 minuten 30
1: zag ik op 3 hè? Ja, die op loopt baan, ja, ja. ja En ik zag ja, uh, Daan Schout ook bijzonder snel uh, lopen. Een record op de 5 kilometer.
2: Nou, laten we eens even, laten we, uh, als jij die data gaat prikken, Tim, dan zullen we die volgende week misschien wel vast uh, wereldkundig kunnen maken, Zullen we alvast wat mensen kunnen gaan optrommen. Ja, dat wat we gaan doen zijn. is
1: inderdaad, we gooien gewoon volgende week al het eerste artikel online, dat we dan met de datum, en dan kunnen we inderdaad dan een beetje mensen gaan, uh, gaan benaderen. Dat zou, uh, zou het goed zijn. Gaat het goed uitzetten. Nou, en voor
2: en, ja. En voor de luisteraars, schaam je niet, want uh, je wordt zeker niet laatste, want ik doe volgende keer zeker mee. Want als ik dat niet doe, dan uh, schopt Tim helemaal ja. in elkaar. Dus,
1: uh... Nou, ja, en e los daarvan, uh, ook al word je wel laatste, wat mij betreft hoef je sowieso nee, niet hoef je te je schamen.
2: Ook niet, nee, tuurlijk niet. Het is zo knap dat Pre je het doet. Precies. En, het en gaat we vinden
1: het niet om... hartstikke tof. Er moet toch ook
0: iemand laatste worden? We hebben nu ook
1: wat afstanden die uh, zijn echt niet, uh, niet bijzonder hoog. Maar ik vind het des te knapper dat, uh, dat deze sporters uh, dat allemaal gewoon doen, hoor. Dus wat dat betreft,
2: oh, hartstikke zeker. tof. Ik heb ik heb daar meer respect voor dan, uh, dan uh, iemand die met twee vingers in zijn uh, neus... Uh, 3,5 kilometer bij wijze van spreken loopt. Precies, dat, uh, dus dat vind, ik vind ik ook. Dus ik vind het ook knap als iemand van... Uh, want iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ja. Dus uh, chapeau voor iedereen.
1: Ja, zeker weten. Nou, volgende week dus uh, de datum. Uh, de datum die we al wel hebben... is voor de eerste Super League Triathlon in Nederland, jongen, jongens. Rotterdam. Uh, die gaat er dus komen... En dan denk ik bij mezelf... aan de ene kant heel erg tof... aan de andere kant denk ik... jongens, had het toch een jaartje uitgesteld... want wat we nu gaan krijgen is een Super League Triathlon. Nou ja, dat is toch wel een flink affiche. VR eigenlijk, hè? Precies. Het wordt dus inderdaad... zwemmen in een zwembad, fietsen op een home trainer... en lopen op een loopband. Weinig publiek, weinig tot geen publiek. Uh, er wordt geloof ik een handvol mensen uh, uitgenodigd... straks op basis van uh, winacties en prijsvragen. Die krijgen dan een ticket, maar daar
2: blijft het ook bij... En ik ga er toch vanuit dat jij er ook wel bij mag zijn... of, of Romy uh, als slaggeving van Driedland, toch? Ja,
1: dat weet ik niet, hoor. Het is allemaal via ja, het is online allemaal leuk, uh, is te volgen, via een link. Okay. Dus ik kan me zo voorstellen dat uh, dat toch ook voor de pers geldt. Maar goed, we zullen het zien. Ik moet ook heel eerlijk zeggen... ik weet ook niet of ik het nou per se een voorkeur geef... om daar live bij te zijn als ik het gewoon online op een linkje kan volgen. Want
2: nou, het, is, het, is, het is wel vet om gewoon ook eventjes... Want dat is natuurlijk heel vet dat de grootheden in de sport naar Rotterdam komen om daar, uh, om daar mee te doen. Ja, Rachel Klamer ook andere, over... Brownlee natuurlijk. Ja, Jonathan Brownlee, de tweevoudige Olympische medaillewinnaar die natuurlijk komt. En uh, bij de dames ook echt wel een mooi uh, startveld aan de, aan de start. Dus dat is wel vet, omdat de, dat ze die uh, gewoon in Rotterdam weten te strikken voor de Super League. En ik ben wel benieuwd, heel erg want...
1: vet, maar Arjan, heel eerlijk, ik weet niet of ik het nou zo vet vind... ...om dat dan echt te volgen. Want als ik ook bijvoorbeeld naar die Ironman VR races kijk... Um, ...daar staan nee, ook echt de beste van de beste atleten aan de start... ...maar het is gewoon niet zo heel erg leuk om dat te volgen. Omdat het, nee, maar het valt en er staat, bij het valt er staat bij de verslaggeving.
2: Het valt en staat bij de verslaggeving. En dat heb ik toen ook gezegd... ...want we hebben toen ook een tijdje die swift races gevolgd... ...waar een heleboel toppers mm -hmm. aan de start stonden... ...waaronder bijvoorbeeld waar de dames Lucy Charles... Um, ...en dat was van Swift zelf... ...was slechter dan de Super League Swift Race. Ja, klopt. Want de Super League Swift Race was beter te volgen, vond ik... Dat klopt. ...dan die van Swift zelf. Dat kwam deels door het commentaar... ...maar deels ook door dat hoe ze het in beeld brachten. En het... ...nou, ik denk dat... ...we hebben het hier al vaker over gehad... ...het kan echt heel vet zijn. Ik kan me, ...en dat snap ik eigenlijk nog steeds niet... ...waarom dat niet gebeurt in die, in die Super League wedstrijden... ...als gewoon elke atleet zijn eigen Twitch kanaal opzet... En gewoon met een uh, um, camera erbij, gewoon uh, uh, een webcam, dus op Twitch ook livestreamt. Daar kan je meerdere lagen beeldschermen over elkaar, dus dan kan je als achtergrond je, noem maar wat eventjes, ja. als ze het via Swift doen, je Swift. Dan kan je een klein cameraatje op jezelf en dan kan je zoveel meer en kan je ook communiceren met je publiek. Want als je praat, dan uh, horen de mensen je en dan kunnen ze je vragen stellen, dus... Dat zou zoveel vetter zijn om het nog een extra dimensie te geven.
0: Maar nu ja, is het toch ook anders... Romy, want is het iets
1: waar jij dan bijvoorbeeld nu naar uitkijkt?
0: Uh, ja, nou, ik denk dat dit wel wat leuker is, omdat ze nu um, wel gewoon bij elkaar... Want ze kunnen naar elkaar kijken en zo neem ik aan. Dat ze zijn gewoon wel mm -hmm. in dezelfde ruimte. Ik denk dat dat het wel een stuk leuker maakt. Dat dat iets meer... Um, ja, dan ga je elkaar een beetje gek maken of zo. Dan voelt het denk ik iets minder afstandelijk of zo.
2: Ja. ja, je, ja, dan, je hebt de, een heb... soort van uh, psychologische oorlogvoering die je kan doen inderdaad. En je zwemt wel tegen elkaar echt in een zwembad. Dus daar heb je wel weer rechtstreeks echt dat je... Dus het, ja, ik denk dat het we wel wat kan hebben. Alleen, ik vraag me bijvoorbeeld af, hoe gaan ze dat doen? Gaan ze zwemmen? Uh, ik noem maar wat, vijf minuten pauze fietsen, vijf minuten pauze lopen? Of is het gewoon echt met wissel en je springt op die, op die, op die tax of wat er ook wat er staat? Uh, en je gaat wel, meteen fietsen? Zo
0: snel mogelijk, toch?
2: Nou, dat hoop ja. ik. Dat neem ik want dan dat, zou
0: ik het echt suf vinden als dat niet zo is.
2: Nou, precies. Dat, dat, is, dat, dat is precies het punt. Als ze dat niet doen, dan zou het heel suf worden. Want dan krijg je een soort wedstrijd bij elkaar opgetelde tijden. En dan kan het heel tactisch gaan worden en helemaal niet echt racen.
0: Maar waarom eigenlijk nee. is het niet gewoon... Want het, zijn, het is maar een select groepje wat aan zo'n wedstrijd meedoet. Dan heb je het niet over een uh, challenge om heren... of naar een of andere grote Ironman... waar honderden duizenden mensen aan de start staan. Dus dan waarom kan het eigenlijk niet gewoon op de weg, want triathlons ons mogen straks wel ja, weer dat
1: snap ik dus ook niet zo goed
2: nou, ja, dat snap me nou ik juist deels mee. wel, want ja. ze hebben het nu op een datum aangekondigd een maand van nu zeg maar Nou, dan kan je, als je het op een weg wil doen, dan moet je tenzij je het op een, bijvoorbeeld op een afgesloten wielerbaan kan doen uh, dan zou je, dat, uh, zou je dat daar kunnen doen, maar anders als je het op een weg doet en je moet weg afsluiten, heb je gewoon een vergunning voor nodig en ja, een vergunning krijgt ja, je kunt krijg je niet het toch inderdaad ergens doorheen. op een baan doen ja. hm?
1: je kunt het inderdaad toch ergens op een baan doen
2: ja, dat zou heel goed kunnen. Dus, uh, en daar zijn verschillende locaties. Uh, alleen ik denk dat die in Nederland zijn er niet heel veel. Dus dat moet ook allemaal nee. net kunnen. Nou ja, wat ik zo
1: jammer vind, want nu heb je dus een situatie... waarbij onder andere Jonathan Brownlee dus naar Nederland komt. En nou ja, reken er maar op dat er heel wat andere grote namen nog aan de start staan. Zo vaak heb je als Nederlander niet de kans... om dit soort uh, 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 jongens en meiden in actie te zien uh, komen. En dan kan je dat nu een keer zien, maar dan mag je er niet bij zijn. En is het eigenlijk een soort van digitaal?
2: Ja, maar ja, ik denk dat we blij mogen zijn dat er een, een reis is en dat het semi, semi digitaal VR-achtig is. Ja, dat ja. hoort er dan denk ik een beetje bij in deze tijd. En laten we, ik hoop vooral dat het een opmars is naar uh, dat de, Super League, uh, de uh, gewoon op de kalender van, of dat Rotterdam voortaan op de kalender ja. van de Super League komt. Nou, dat zou mooi zijn. Ja.
1: ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn als je straks gewoon ja.
2: de Super League hier inderdaad in Nederland houdt. Ja, dus laten we dat, hoop, dat, laten we dat vooral hopen dat dit een mooie opstap is. En daarbij mogen nu, wat ik begreep, ook alle Eredivisie-teams een dag voordat de grote jongens en meisjes daar ja. racen, mogen die, mogen die de, eigenlijk een soort van proef draaien. Dus ja. uh, die kunnen ook weer een beetje in actie gaan komen. Ja, dus dat is wel leuk. Ja.
1: Ja. Nou, laten ja, we hopen dat, uh, dat niet die uitbraken die je nu overal in Europa weer een beetje ziet uh, oplaaien. Dat dat ook in Nederland gaat gebeuren. En dan uh, hopen we dus. Uh, dat we eind uh, volgende maand uh, deze race kunnen gaan zien. Ja. Oké okay, ja. jongens. En dan spreken wij elkaar volgende week gewoon weer.
2: Yo. Tot volgende week. Tot later.